0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Wir starten diese Folge mit was ganz Neuem. Wir haben uns nämlich überlegt, wir fangen jetzt immer mit einer Frage an. An uns, aber auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt einfach im Stillen diese Frage für euch beantworten. Und von euch, Claire und Katrin, will ich die Antwort hier direkt. Und die Frage für heute lautet, würdest du mit deinen Freundinnen lieber eine Woche Ballermann-Urlaub machen, also mit allem, was dazugehört, ne? Sangria aus Eimern, billige Absteige, eine Woche Tütenessen, feiern bis in die Nacht, Gemeinschaft, t das andere. oder die nächsten fünf Jahre
1: keinen Alkohol mehr trinken? Boah, 100 Prozent, fünf Jahre kein Alkohol. Ja? Nee,
2: ich würde mit euch an Ballermann fahren, ich würde das absolut zelebrieren. Also, ich fände das ganz wunderbar. Ich würde so Motto-T-Shirts für uns alle machen. Oh wow. Was steht nee. da? Motto drauf? schiebt dir da schon eins vor? Ich ähm, würde für jeden Tag ein anderes machen. Und vielleicht, so. deine, vielleicht deine Kalendersprüche für jeden Tag. Nee. Oh. Ich fände das, das wäre doch total ja. genial, einfach nochmal auszubrechen und dieses Leben von früher
1: nochmal zu fühlen. Also ich hatte das ja. noch nie so extrem. Aber einfach mal in eine ganz andere Wabbel einzutauchen, toll. Naja, Claire, ich sag mal so, wir waren schon in da im Urlaub eine Woche. Und ja. da hast du dir, sag ich mal so, da hast du dir ein Airbrush-Tattoo gemacht auf deinen Arm. Oh mein Gott, und wisst ihr, was da drauf stand? Weißt du es eigentlich, Christel?
2: Nein. Abi 2011.
1: Ah nee, Abi 2014 stand. Abi da drauf. 2014. Weil du es mega witzig fandest, dass du 2000, <lacht> dass es äh, 2014 ist und du dann schon lange dein Abi hattest und dann hast du aber gesagt, du machst jetzt Abi 2014 da drauf. Ja, wahnsinnig ah, amüsant. Ja. Ich bin halt eine kleine humorvolle Maus gewesen, war ja. es schon? <lacht> Absolut.
2: Und wie lange wart ihr da? Eine Woche. Eine Woche.
0: Ja. Das war hart. Wann war das denn? Das weiß ich gar nicht.
2: Das, Christel, das war, das war der Urlaub, bei dem du nicht mitgekommen bist.
1: Ja. Jetzt schließt sich der
2: Kreis zu ein paar anderen Folgen. Ja, aber Calaradjada, das war, da, nee, da,
0: das war aber der, ähm, eigentlich ein stilvoller Mallorca-Urlaub.
1: Nein. <lacht> Nein. Aber, wir haben, also das, pass auf, ich sag dir was, Christina, wir ja. haben so ab dritten Tag die Regel eingeführt, jeder muss mindestens ein Glas Wasser pro Tag trinken. Pro Tag. Ach so. Ja. Weil, ähm, das hat nicht geklappt die ersten paar Tage und da gab es eine, mm ein paar Unfälle und dann haben wir gesagt, mindestens ein Glas Wasser pro Tag.
0: Okay, hätte ich das jetzt auf dem Schirm gehabt, hätte ich die Frage vielleicht umformuliert, weil ihr ja diese Woche dann quasi schon verbracht habt. Aber ähm, ich nehme mit, Claire würde es einfach nochmal tun und dann richtig sich den Ballermann geben. Mhm. Und Katrin wird lieber fünf Jahre auf Alkohol verzichten. Da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Mhm. Wirklich? Ja. Okay. Ja. Mhm. Aber die Frage deutet schon an, worum es geht und schließt auch ein bisschen auf eure Party-Personality. Es geht ums <lacht> Thema Party mit 30 und die Frage, war früher mehr Konfetti? Kurze Einschätzung dazu gerne schon mal von euch vorab an dieser Stelle. War früher mehr Konfetti bei euch? partymäßig? Ja. Bei ja, mir auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall. Gut bei dir? Und, ähm, äh, nö. <lacht> okay, Nö? werden wir äh, wahrscheinlich jetzt in den nächsten, ich weiß nicht, wie lange diese Folge dauern wird, je nachdem, wie viele äh, tolle Details aus eurem Partyleben ihr teilen werdet. Aber ähm, ihr seid damit. Nicht alleine, dass es bei euch früher aufregender oder wilder war. Ich habe nämlich unsere Instagram-Community gefragt und da haben 77% auch mit Ja geantwortet. Früher war mehr Konfetti. 12% haben gesagt, ist gleich geblieben. Und 11% Prozent haben gesagt, jetzt ist sogar mehr Konfetti. Krass. Hm. Hm. Wow. Ja, ganz spannend. Wir wollen aber nicht jetzt so abstrakt über Party reden, sondern ganz konkret. Und deshalb <lacht> habe ich ein paar Kategorien gebildet, und so Oder-Fragen. Das ist quasi das ist ein bisschen Gamification in dieser Folge. Und mhm. alle, die zuhören, können im Geiste diese Frage für sich beantworten. Und wir machen jetzt quasi so einen Test, wie viel Party Queen steckt heutzutage mit euren fast 31 Jahren noch mhm. in euch? Und dann können wir, mhm. wir gerne auch jeweils darüber sprechen, inwiefern sich das zu früher gegebenenfalls verändert hat. Mhm. Ist gut. Wir starten mit Kategorie Nummer 1. du, du, du dumm. Day
2: Party oder Nachteule? Dayparty. Party. Immer schon so gewesen. Ich sag ganz ehrlich, Christel, ich weiß noch, als wir beide Geburtstag gefeiert haben und ja. wir sind auf unserer eigenen Geburtstagsparty, haben wir unsere Gäste ausgetrickst und haben gesagt, wir kommen gleich im Club nach, <lacht> ja. wir müssen noch kurz was zu Hause machen und dann sind wir schlafen gegangen und alle Menschen sind von unserem Geburtstag alleine in Köln in so einem Club. Es oh, war mir und zu Und die haben <lacht> uns nicht vermisst, das war klasse.
0: Nee, die haben uns nicht vermisst. <lacht> ja, toll. Toll, toll.
1: Mhm. Ihr? Die Day
0: party Katrin, was bei dir?
1: Ich finde beides cool. Ich mag auch Partys am Abend und in der Nacht. Mhm. Ähm... Aber, also das mit den day das kommt ja jetzt auch erst im Alter, muss man sagen. Im Alter. Also das ja. hatten wir ja früher nicht so viel. Deswegen, also das vielleicht finde ich auch deshalb jetzt das Konzept gut. Okay. Ja. Ja.
0: Und wir so? haben eine ganz interessante Nachricht aus der Community
1: bekommen. Da hat uns eine Followerin geschrieben,
0: was sich bei ihr am meisten verändert hat. Früher habe ich um 0 Uhr angefangen zu feiern. Heute ist die Party um 0 Uhr zu Ende. Das mhm. ist korrekt. Mhm. Das, das habe ich Also, ich ja. mag
2: auch Abendspartys. Ich mag nur, also so um zwei möchte ich schon gehen. Wenn ich ja. um drei gehe, war ich lang da. Und wenn ja. ich so zwischen vier oder fünf erst gehe, dann weiß ich nicht, was da passiert ist an dem Abend. Ja, 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 voll. <lacht> also, ich finde, dieses Zeitthema, wenn man so
0: nachts weg ist, ein bisschen belastend auch, weil, also ich habe jetzt ja auch ein <lacht> ja. Kind, da ist das Ganze dann nochmal mit finde ich persönlich mehr Konsequenzen verbunden, weil ich habe ja neulich auch so ein Reel dazu gepostet, wenn man ein ähm, Kind hat, feiern geht und dann jede halbe Stunde auf die Uhr guckt und dann zurückrechnet, wie lange man noch schlafen kann. Und das finde ich schon manchmal dann hart, weil man macht das, also ich mache das einfach so automatisch, weil ich denke, oh mein Gott, jetzt kann ich nur noch fünf Stunden schlafen. Und das ist dann einfach auch am nächsten Morgen wahnsinnig hart, dann aufstehen mm -hmm. zu müssen, weil du hast ja keine Wahl. Ähm, und deshalb würde, finde ich Day Party schon ganz cool. Wir waren zum Beispiel auch neulich mit Freunden unterwegs ähm, in Hamburg und da haben wir also so eine richtige Party-Night Party quasi und da waren wir auch erst um drei zu Hause, um halb vier im Bett und ähm, ja, zweieinhalb Stunden später war Romi dann wach und hm. ah, das, das ist unangenehm. Das ist ja, kein das Konzept. Verstehe ich.
2: Das ist kein Konzept.
0: Ja. Nee. Und wisst ihr, was ich aber mache mittlerweile, das habe ich früher natürlich nicht gemacht, wenn ich auf eine späte Party eingeladen werde, ne? Dann kommt meine 30-jährige Persönlichkeit durch und die macht dann vorher einen Mittagsschlaf.
2: Nein. <lacht>
0: ja, da halte ich einfach
2: länger durch. Nee, das kann ich nicht. Das Nein? Ding ist, ich finde Nachtpartys auch richtig cool, weil ich finde, es hat voll den Sparkel, nachts draußen zu sein und ja. nach Hause zu kommen und so. Aber ich bin wirklich einfach müde. Ich war auch einfach immer schon so. Ich wünschte, mhm. ich wäre eine Nachtperson, weil ich habe das ja zum Beispiel nicht, dass am nächsten Tag ein Kind wartet. Mhm. Also ich kann am Wochenende ja ausschlafen, kein Problem. Aber ich ähm, also erstens kann ich nicht mehr so lange schlafen, seit ich 30 bin, weil ich wache einfach immer um zwischen 7 und 9 Uhr auf und mhm. egal, wann ich im Bett ja. war und das ist ein Problem. Außerdem, ja. deshalb, ja, weiß ich nicht. Also und die Müdigkeit, das macht mir einen Strich durch die Rechnung, immer schon. Ja.
1: Ich muss sagen, bei mir hat aber auch so ein bisschen, so also ich finde, das Feiern hat auch manchmal so ein bisschen so einen Reiz verloren. Weil, so also gerade wenn es jetzt so um Club oder so geht, mhm. denke ich mir so, ich war in meinem Leben schon so oft im Club, ne? Wirklich mhm. so oft. Und es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Und immer noch seit zehn Jahren die gleichen Songs, die gleiche ja. Musik, es ist immer das Gleiche. Und ich finde es mal cool, aber dass ich das jetzt so jedes Wochenende haben muss, wie früher, Nee,
2: Claire steht in den Startlöchern. Die ich, will steh in den sprechen, Startlöcher. ich ich. bin schon so nach vorne gelehnt, weil da muss ich total widersprechen, weil ich habe jetzt zum Beispiel erst kürzlich, ähm, weil ich viel feiern mit meinen Freunden, die in Berlin wohnen und wo es ganz andere Clubs gibt als in Köln, also viel so Elektroclubs, wo ich dann auch wirklich mich zusammenreißen muss, dass ich sage, okay, ich bin bereit, auch erst spät loszugehen, das fällt mir sehr schwer, aber das ist gar nicht same-same, weil da läuft ja dann auch gar nicht die Musik, die man immer hatte. Und das ist für mich nochmal eine ganz neue Bubble, die man Party-wise erschlossen hat.
1: Allerdings strengt die mich sehr an wegen des Müdigkeitsproblems und das ja, ist ein Berlin noch härter. Ich sag aha. dir was, es gibt in Dortmund gibt es auch so einen Techno-Club, ne? Der hat hier vor so ein paar Monaten aufgemacht und das ist ein Ableger von einem Berliner-Club. Ja, ich weiß, viel davon gehört. Ja, und ich erkenne ähm, Menschen, die da waren und die haben mir davon erzählt und da habe ich gedacht, das ist meine Horrorvorstellung, meine persönliche, weil du ja. gehst da rein und du hast keine Orientierung, Orientierung, du kannst nicht sehen, wo du bist, alles ist voller Nebel, es läuft der krankeste Techno, der so laut ist, dass dein Hirn platzt und <lacht> da geht man dann durch, ist komplett orientierungslos, weiß nicht, wovon und hinten ist und das ist dann der Abend, den man verbringt. Da denke ich mir so, nein, ja. einfach nein, das macht mir keinen Spaß, nein. Das finde ich schon spannend, weil dann denke ich mir so, ich habe schon so ein paar
2: Clubs noch auf meiner Bucketlist, in die ich in meinem Leben gerne mal rein würde. Wirklich? Ja,
1: safe, klar. Ach, Claire, Why? du laberst doch scheiße. Nee, <lacht> im Leben nee, hast du doch keine club ist. <lacht> Welche klar, Clubs stehen da drauf? Hey Claire, das glaub ich ich nicht. Ich würde super
2: gerne mal ins KitKat in Berlin. Das stelle ich Aha. mir total wild vor. Mhm. Das muss man doch mal gesehen haben. Ich meine, ich habe in ich Berlin gewohnt nicht. und ich war da nie in irgendwelchen Clubs. Ich muss sagen, ich bin, es ist richtig uncool jetzt. Ne? Ich würde schon auch gerne mal ins Bergheim. Ja. Wenn ich das immer bei TikTok angezeigt bekomme, wie Leute so versuchen, da reinzukommen. Ich fände das schon spannend. Okay. Also mir würden deine Berichte darüber reichen. Ja,
1: mir auch. Und dann würde ich denken, Gott sei Dank musste ich nicht mit. Das ist ja. in Ordnung. Ist IO. Okay. Werbung. Wir sprechen
0: hier ja jede Woche immer wieder auch über die großen Lebensfragen, die wir uns stellen und über die wir mit unserer Community hier und bei Instagram reden. Sowas wie, will ich wirklich Kinder bekommen? Ist das der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will?
1: Oder will ich in der Stadt wohnen bleiben oder doch lieber Landleben leben? Oder sollte ich meinen Job nochmal wechseln, auch wenn ich schon über 30 bin? All diese großen Lebensfragen, die sind ja gar nicht so leicht zu beantworten, aber da kommt
2: jetzt Adidas Terex ins Spiel, die ein wirklich großartiges Wochenende organisieren und zwei von euch können kostenlos mit dabei sein. Nämlich bei den Design Your
0: Life and Hiking Days. Die finden dieses Jahr vom 9. bis zum 12. Mai im Elbsandsteingebirge in der Nähe von Dresden statt. Vier Tage lang treffen sich da Frauen, die
1: wandern zusammen und jede kann für sich versuchen, an diesen Tagen ihre großen Lebensfragen zu beantworten. Genau, es ist also eine Mischung aus traumhafter Kulisse und ganz viel Draußen sein, Outdoor-Erlebnissen, Inspiration, Abenteuer, tollen Frauen und Workshop, weil diese großen Lebensfragen müsst ihr ja nicht einfach so für euch beantworten, sondern ihr bekommt Hilfe dabei. Es gibt auf dem Weg
2: ein kreatives Coaching, das soll euch helfen, eure Entscheidungen zu treffen, um eure Zukunft aktiv zu gestalten und das soll euch natürlich auch empowern. Also ich finde es
0: richtig, richtig gut. Das Ganze wird von Adidas Terex organisiert. Das heißt, ihr erlebt nicht nur ein mega cooles Wochenende, sondern werdet auch noch von Adidas perfekt dabei ausgestattet
1: mit einem Ausrüstungspaket im Wert von bis zu 1000 Euro. Wir können leider dieses Jahr nicht dabei sein, Baby und so, ihr wisst schon, aber dafür habt ihr jetzt die Chance dabei zu sein, denn wir haben die Möglichkeit bekommen, zwei tollen Frauen von euch einen Platz zu verlosen. Adidas zahlt euch zusätzlich zum Ausrüstungspaket die komplette Experience, das Hotel und natürlich die Verpflegung. Lediglich die Anfahrt nach Dresden müsst ihr selbst organisieren.
0: Ich hoffe ja persönlich so sehr, dass wir nächstes Jahr dabei sein können, weil das, glaube ich, eine absolut besondere Experience aus Abenteuer und Selbstfindung wird. Und wir
1: alle wissen, wie wichtig das ist, egal ob man in den 20ern oder in den 30ern ist. Definitiv. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und dieses ganz besondere Wochenende zu erleben, könnt ihr über den Link in den Show Notes euch bewerben. Da haben wir auch nochmal alle Informationen über das Event für euch gesammelt und auch, was wir von euch brauchen, wenn ihr dabei sein wollt. Schaut euch die Details an und bewerbt euch bis zum 29.03. für dieses besondere Abenteuer mit Adidas Terex.
0: Aber ihr habt damit schon die nächste Kategorie aufgemacht, die wäre nämlich Disco oder Hausparty. Disco an dieser Stelle übrigens ähm, ganz bewusst, weil ich habe bis vor drei Jahren immer Disco gesagt, weil das sagt man bei uns in der ländlichen Region so und habe dann erst gelernt, dass es eigentlich Club heißt. Egal, also Disco oder Hausparty, wenn ihr euch wirklich
2: entscheiden müsstet, mhm.
1: dann Hausparty.
2: Safe, Hausparty ja. auf jeden Fall. Okay, ja. Woran liegt's? Boah, das hat viele Gründe für mich. Also der Kühlschrank ist nah, die Toilette ist in der Regel sauberer. Toilettmann-Situation. Ja, seine Schuhe ausziehen. Ich mag ja auch so Hauspartys, ähm, wo man seine Schuhe ausziehen muss und auf Socken rumläuft. Das ist irgendwie heimelig. Dann ja. ist man mit seinen Freunden auf dem Sofa und
1: quatscht und so. Ich finde das nett. Ja, ich finde auch also gerade so dieser soziale Aspekt, dass du halt dich auch mal mit Leuten unterhalten kannst und dich nicht nur anschreist. Mhm. Ähm, und irgendwie, ich finde auch, ehrlich gesagt, passt die Musik meistens besser zum Vibe der Gruppe, weil mhm. die Musik ja aus dem Vibe der Gruppe auch kommt in der Regel, weil dann halt einer irgendwie Musik macht. Und ich finde, dass das, also, das macht mir einfach mehr Freude als irgendein so abgespaceter DJ, der sich selbst verwirklichen will, weil er auch mal einen Berghain auflegen will. Ja. <lacht>
0: Ist hey, so. anti, Aber ähm, ich bin auf jeden Fall auch Team Hausparty äh, alleine wegen der Lautstärke. Ja, ich, bin, ich bin ja mit zunehmendem Alter werde ich geräuschempfindlicher. Mhm. Und ich kriege da wirklich, wenn ich jetzt manchmal auf einem Konzert bin schon, ne, dann überlege ich vor, ob ich Oropax mitnehme.
2: Oh, das habe ich gar ich nicht so Ich wohne ja sehr zentral hier und unter mir und um mich herum sind sehr viele Clubs in Köln und Bars und Kneipen. Ich habe ein sehr, eine sehr hohe Lärmtoleranz, ja. Das ist schon okay. Aber wenn ich mich tatsächlich entscheiden müsste und die Frage noch ausweiten würde, würde ich mich immer, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Hausparty und Club und ich hätte noch eine dritte, dann würde ich mich ja. immer für so den Biergarten entscheiden. Oder ah. so die entspannte Kneipe slash Bar. Weil das mhm. ist so, was ich am allerliebsten habe. Dass man so einen Geräuschpegel hat, wo du reden kannst, mhm. aber du kannst auch irgendwie so Kicker spielen, du kannst dir ein Bier holen, du kannst auch mal rausgehen, du hast irgendwie sowas soziales und bist trotzdem nicht so in deiner engsten Gruppe zu Hause zu Hause, sondern hast schon auch noch so Einflüsse von außen. Das finde ich schon auch das cool. Das stimmt, das ist richtig cool. Ja, das, das ist Optimum.
0: Das stimmt, das ist ganz klasse, das hatte ich jetzt einfach nicht unter Party verbucht, aber mhm. ähm, vielleicht ist das auch einfach eine Definitionssache, aber ich finde, du sprichst da was sehr Spannendes an. Aus deiner Perspektive als Single habe ich mich das nämlich auch gefragt. Mhm. Also, wenn man jetzt immer nur auf Hauspartys geht, dann sind auf Hauspartys ja in der Regel, es sei denn, es sind Hochzeiten oder irgendwie sowas, dann sind da ja Menschen, die man kennt mhm. und ich, ich habe mich gefragt, ist es nicht dann auch cooler in den Club zu gehen, weil man da die Möglichkeit hat, neue Partner, potenzielle Partner kennenzulernen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ist das nicht also sogar Must-Have? Ja, es ist ein bisschen die Frage nach der Intention. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt so auf eine WG-Party, nee, WG gibt es nicht mehr bei uns, wenn ich jetzt auf so eine Hausparty, <lacht> Wohnungsparty gehe, Dayparty, was auch immer von Freunden, dann weiß ich ja in der Regel, ich kenne eigentlich alle Leute und dann ist jetzt auch meine Intention gar nicht so, oh mein Gott, wie schade, dass da jetzt nicht eine Single-Person ist, die ich potenziell kennenlernen könnte. Aber es stimmt schon, wenn die Partys in dem Rahmen stattfinden, dann kann man natürlich eigentlich niemanden kennenlernen. Und dafür finde ich aber Clubs auch nicht so geil, weil da ist es halt so dunkel und da musst du dich so anschreiben das ist, finde ich, so eine richtige Horrorvorstellung. Aber es gibt in Köln zum Beispiel so ein paar Orte, wie zum Beispiel die Kölsch-Bar. Die Kölschbar mhm. ist so eine Mischung aus Bar und ja, Club ist jetzt wirklich zu groß, zu groß dafür. Also, es gibt auch da so einen Kicker, man kann so auf so einem Stehtischen sitzen, also, so da, so stehen eher. Und man kommt am Anfang so ins Quatschen, aber irgendwann danst man auch, so, so Tokio Hotel, so durch den Monsun und so. Ich lieb's, wow. hat einen guten Spirit. Und in, an solchen Orten kannst du halt Leute gut kennenlernen, weil da ist auch nicht so ganz dunkel. Mhm. Das ist schon der Vorteil. Ist es, man könnte sagen, es ist ein Tanzlokal. Ein Tanzlokal? Ja. <lacht> Absolut. Und das ist auch einfacher als zum Beispiel im Biergarten, wo du ja so einen festen Sitz hast. So ja, Sitzplatz. ja. Du läufst da so rum. Es ist ein Tanzlokal.
0: Ja, voll. Zum mhm. Thema Club haben wir übrigens auch zwei äh, witzige Nachrichten bekommen von unseren Instagram-Followerinnen, beziehungsweise von zwei, die ich auch danach gefragt habe, was ist anders als früher. Und da haben sie zum Thema Club gesagt, also A, früher wurde mehr geknutscht mhm. und B, alle anderen im Club sind plötzlich viel jünger.
2: Also ja, das ist, so krass. das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ja. Und das finde ich so lustig. Ja, ja. Wow. Eine Kategorie, die ich mir auch noch vorgenommen hatte, war Party gleich me -Time oder part -Time.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, müsst ihr immer sagen. Mhm, also Katrin also, geht ja am liebsten in den
0: Club mit ihr. Ja,
1: mal. genau. Das, also da, da trefft ihr mich, da trefft ihr mich im Bergheim. Sonntag <lacht> um, um 13 Uhr. <lacht> genau. Nee, also wirklich, das kommt wirklich, also Lass es zweimal im Jahr sein, aber es kommt manchmal vor. Liegt aber auch daran, dass mein Mann sehr gerne feiern geht. Also der geht einfach mhm. sehr oft. Und dann manchmal habe ich halt auch Lust, dann mitzugehen. Also bei uns ist es aber tatsächlich eher so der Vibe, dass wir auch eher in Kneipen gehen. Also mhm. so auch dann so kneipen dann so mehrere Kneipen an einem Abend. Oder man geht erst was essen und dann noch so zwei, drei Kneipen oder sowas. Also das, sowas machen wir schon öfter, dann auch in der Gruppe mit Freunden zusammen. Und so bei so Hauspartys, finde ich, ist man einfach generell meistens ja mit dem Partner zusammen eingeladen oder veranstaltet das selbst. Von daher würde ich sagen, ja, eher, eher zu zweit. Ja. Aber für ja, ihn ist es auf jeden Fall Me-Time, weil ich auch nicht mitkomme. <lacht> ja, also ich äh, finde es schon auch cool,
0: wenn man zusammen so feiern geht, weil dann hat man ja auch nochmal als Paar so eine andere Situation, in der man ist als mhm. den Alltag oder vielleicht. Mhm. Also man lernt sich ja dann schon noch manchmal anders kennen, wenn man jetzt zusammen auf eine Techno Party zum Beispiel geht, was wir noch nie gemacht haben, weil ich ertrage das wirklich nicht. Moritz nee. geht sehr gerne feiern eigentlich. Aber ja, bei uns ist ja auch immer so, dass eigentlich einer zu Hause bleibt dann, es sei denn, wir haben einen Babysitter. Aber ich finde es schon richtig cool,
2: auch zusammen wegzugehen. Ich finde es aber auch ähm, voll die Veränderung jetzt irgendwie, weil früher, als ich in der Beziehung war, weil wir waren selten zusammen feiern, aber ich habe mich dann manchmal so gefragt, nach der Trennung, ähm, geht man eigentlich also bin ich gerne feiern gegangen in meiner Partnerschaft, weil man hat da nicht so dieses, ich lerne jemanden kennen. Und für mich war Feiern lange das Thema, ich lerne jemanden kennen, als ich jung war, so. also als wir im Studium waren. War das ja. immer so ein Sehen und Gesehen werden, man danst, man knutscht mit irgendjemandem. Dann ist man in einer Partnerschaft, dann war ich so, ja, jetzt muss ich nicht mehr feiern gehen. Also ich bin ja. früher nicht feiern gegangen, weil ich feiern gehen mochte, sondern weil ich jemanden kennenlernen wollte. Ja. Das ist heute Verstand. anders. Ja, heute ist es eher so, weil
0: man mit Freunden weggeht und es ist irgendwie dann cool, dass man das zusammen machen kann. Ja, genau. Okay. Aber das finde ich gerade ein ganz spannendes Thema, weil wenn man jetzt sagt, ich lasse den Partner alleine feiern gehen, hatte du hast ja auch gesagt, dass das bei euch auch vorkommt. Wie sieht es denn da mit dem Thema Eifersucht aus? Das ist ja eigentlich eine klassische Situation dafür, dass man dass häufig, also ich höre das zumindest, oder nein, nein, ich habe das vor einigen Jahren häufiger gehört, dass man eifersüchtig ist, wenn die andere Person dann alleine feiern geht.
1: Ja, also ich kann ja, ähm, ich mache die Erfahrung ja sehr oft, <lacht> dass, dass der ohne mich feiern geht und mir ist es total egal, weil ich bin einfach nur froh, dass ich nicht mit muss ähm, <lacht> und ich vertraue dem zu 1000 Prozent und ähm, habe da wirklich, also wirklich gar keine Sorge, dass irgendwas passiert ähm, Deswegen ist das für mich völlig in Ordnung. Und ich weiß halt auch, dass der ja in der Regel mit irgendwelchen Jungsfreunden von sich da unterwegs ist und dass die da auch gar nicht drüber nachdenken. Also mhm. das sind halt alles Männer in Partnerschaften <lacht> und die sind halt zusammen unterwegs und da passiert nichts, das weiß ich. Ja, cool, weil, also ich weiß noch, vor 13 Jahren, als <lacht>
0: <lacht> ich und gerade <lacht> zusammen war, da war ich schon auch mal eifersüchtig. Da dachte ich mir so, ja, jetzt geht der feiern keine Ahnung, was der da macht. Also ich weiß natürlich, im Nachhinein war total unbegründet und diese Eifersucht hat sich auch schnell gelegt. Aber ganz ehrlich, ich war neulich, auch dieser Abend, weil ich rede wahrscheinlich jetzt in dieser Folge noch sehr häufig von diesem einen Abend neulich, an dem wir in Hamburg feiern waren, weil es einfach wirklich nie vorkommt. Jedenfalls ähm, war da so ein 30er der Zitat Ausgang hatte von seiner Familie und das auch richtig klischee -mäßig genutzt hat. Also ich hätte verstanden, wenn die Frau eifersüchtig gewesen wäre. Und das, und das ist aber genau das, was du gerade gesagt hast, Claire, dass, glaube ich, viele Partymachern immer noch so mit Flirten verbinden.
2: Mhm. Total. Und ich frage ja. mich, ob
0: sich das in unserem Alter dann ändert.
2: Also bei ihm offenbar nicht, aber vielleicht bei anderen. Ja, ich glaube, kommt auf die Lebenssituation an. Ne? Also ich glaube, viele meiner Freundinnen, die jetzt zum Beispiel Single sind, die sind immer noch mit einer Intention... In Clubs unterwegs, weil das natürlich ein Ort ist, wenn du nicht Online-Daten machen willst, wo du Leute kennenlernst. Mhm. In Partnerschaften, boah, ich glaube, das ist einfach Typsache, oder? Also, wenn man sich vertraut und man ist eine nette Person, die nicht fremdgehen würde, <lacht> dann glaube ich, kann die ja überall hin feiern und alleine Urlaub machen und alles machen, was sie will, ohne dass, dass das so gefährlich wird. So, das, <lacht> aber ich weiß auch nicht, wie man in eine Partnerschaft kommt, wo das <lacht> passiert.
1: Ja, geht wahrscheinlich schneller, man als man sich. denkt,
2: aber ja. Mhm.
1: Ja, und es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wo fängt Fremdgehen für einen selber auch an? Mhm. Also vielleicht, ich, ne, ich kann jetzt da nicht von mir sprechen, aber wenn man für seine Beziehung zum Beispiel definiert, ist es für mich in Ordnung, wenn du im Club mit ein paar Mädels flirtest, solange nichts weiter passiert, einfach weil dir das Spaß macht und I don't care so, ähm, dann finde ich das ja prinzipiell auch in Ordnung, wenn das abgesprochen ist. Ja, ja, voll, voll. Stimmt. Ich weiß noch, Christel, so vor
2: ein paar Jahren, als wir noch im Studium waren. Okay, es ist einige Jahre her. Da war. Wir <lacht> <Nein. lacht> denken immer, es war neulich,
0: aber stimmt das nicht. es stimmt nicht. Einfach neulich. Ein ist lange her.
2: Ja, damals oh neulich vor acht Jahren neulich vor acht Jahren, da haben wir noch beide in Köln gewohnt, gute Zeiten. Und ja. da weiß ich noch, dass irgendwann auch mal das Gespräch in unserer Freundesgruppe aufkam, dass Moritz immer mit Freunden von uns feiern gegangen ist und dann irgendjemand zu dir gesagt hat, boah, Christina, der Moritz, der tanzt da auch immer mit anderen Frauen, ob du das nicht schlimm findest. Und du warst so völlig entgeistert im Sinne von, ist mir doch egal. Also ja, das, das, das war so
0: eine witzige Situation, weil Moritz war mit Freunden feiern und dann haben die mich am nächsten Tag so gefragt, ähm, alles in Ordnung bei euch? Und ich war so... Hä? Was <lacht> ist, weil ich war nicht mit Feiern. Ja. Und dann kam das Gespräch auf, dass er da mit so, so Mädels so eng getanzt hat. Und ich war so, ja, das macht er voll gerne, wenn er feiern geht. Also jetzt nicht so aufdringlich, natürlich auch nur, wenn die so Bock drauf haben oder so. Ähm, das war total lustig, weil da ist auch so das erste Mal das Thema, glaube ich, aufgekommen, dass es unterschiedliche Eifersüchtigkeitslevel gibt.
2: Ja. Und, das, Und
0: dass ihr so also ein Grundvertrauen habt, ne? Ja, weil, ist doch cool, wenn er mit den tanzen will. Ja, also, wenn er einen guten Abend mir hat. Nix. Mhm. Mir macht das nichts. Mir ja. macht das nichts. Keine Wochen, Kein Wochenende ohne Party oder einmal pro Quartal reicht dann auch.
2: Einmal pro Quartal reicht dann aber wirklich <lacht> ja, auch. Same. Ja, ja.
1: Nee, ich bin da einfach auch lange von fertig. Mhm. Aber ich muss auch sagen, gerade auch zum Beispiel so die Hochzeitssaison ist mhm. ja auch ein Partymarathon, ne? Oh, Weil boy. man ist ja bei Hochzeiten schon immer so bis vier. Deswegen, ja. also. Der Sommer, der war jetzt ehrlich gesagt auch schon anstrengend. Also ja. ähm, das war schon eine Party nach der anderen. Aber sonst bin ich eigentlich auch Team einmal pro Quartal. Ja, ja. Voll. Ich habe letztens eine Erfahrung gemacht übrigens bei meiner
2: letzten Partyerfahrung da war ich Fahrerin. Das kenne ich ja eigentlich gar nicht, aber weil ich einfach so in Köln immer ganz zu feiern bin da gibt es halt eine U-Bahn. Aber das war in Bochum und ein bisschen weiter weg und das, ähm, das heißt, ich musste einen sehr langen Weg nach Hause einplanen, also so eineinhalb Stunden mit dem Auto, so von Tür zu Tür am Ende und ich war dann irgendwie so um vier oder so im Bett und ohne Spaß, ich war am nächsten Tag, als hätte ich einfach den schlimmsten Kater meines Lebens und ja. das war einfach eine Müdigkeitsgeschichte. Ich habe ja. ja keinen keinen Schluck getrunken. Und dann dachte ich so, ist es auch ein bisschen egal. Bei mir ist einfach das Thema, der Körper kann das nicht mehr ertragen. Ja. Auf sein. Voll.
0: Und ich finde auch deshalb, also mir ist es dann auch immer wichtig, das zu dosieren. Deshalb wäre ich auch eher einmal pro Quartal. Aber ich, ich brauche da schon dann auch einmal pro Quartal. Also ich ziehe da dann auch, auch wenn es körperlich anstrengend ist, ziehe ich auch schon sehr viel daraus, so Groß-Events zu haben, also ob das ja. jetzt eine Hochzeit ist, ob das eine Hausparty mhm. ist, ob ja. das, ja okay, Feiern gehen mache ich wirklich eigentlich nie, aber das, das finde ich schon richtig
2: cool, also sonst würde ich das auch vermissen. Das stimmt. Ich habe aber jetzt gerade witzig, weil ich habe bei Party überhaupt nicht an Hochzeiten und an Geburtstage und so gedacht, aber das ist es ja, ja. eigentlich auch, weil das machen wir ja, ja schon viel. total. Und ich finde, das ist gerade so eine Zeit, in der wir sind. Also wir haben, ähm,
0: uns hat auch eine Hörerin geschrieben, dass sich bei ihr am meisten verändert hat, dass es einfach weniger Partys gibt als früher. Und ich habe dann so für mich gedacht, boah. Bei mir sind es irgendwie gerade mehr. Also mhm. es sind irgendwie mega viele Hochzeiten, es, die ja am Ende auch eine große Party sind. Ne? Dann äh, die ganzen 30. Geburtstage. Boy, das ja, sind ja, ja auch klar. voll viele Partys. Oder äh, Taufen oder was weiß ich. Also es gibt so viele Events. Oder die Eltern feiern jetzt einen runden Geburtstag. Das sind bei uns auch immer große Partys. Also, ja, aha. wirklich.
2: Ne? Sommerfest, ja, Leute ziehen in Party
0: Häuser. Party. Mehr ja. private Partys. Mhm. Das stimmt.
2: Anlassbezogen.
0: Ja, Anlass ja, und ich finde, gerade bei den privaten Partys, ähm, da ist es ja so, dass die häufig auch weiter weg stattfinden, weil man auch häufig ja nicht in einem Ort wohnt. Und eine Freundin hat mir gesagt, dass die An- und Abreise dadurch natürlich auch teurer wird und sie das Gefühl hat, dass das den Druck auf die Party erhöht. Nehmt ihr das auch so wahr? Also, dass sie dann wirklich cool werden muss?
2: Nee. Nee. Also ich tatsächlich nicht, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, so ich habe jetzt zum Beispiel meinen 30. Geburtstag als letztes großes Event selber gehostet hier bei mir zu Hause. Das war auch so eine Dayparty. Und ich bin immer so ein bisschen, hast du Essen, hast du Trinken, dann reicht das. Und irgendwie eine Playlist bei Spotify und die Menschen sind halt auch so ein bisschen selbst dafür verantwortlich, dass sie Spaß haben an dem Abend. Und mhm. wenn du deine Freunde einlädst, dann finde ich, schaffst du halt die Rahmenbedingungen und für den Rest sind die selbstverantwortlich. Also du kannst die geilsten Sachen bei einer Hochzeit organisieren, wenn die Leute keinen Bock haben. Dann wird der Abend auch nicht cool. Und deshalb denke ich so, diesen Druck mache ich mir zumindest nicht. Mhm. Weil ich habe eigentlich bis jetzt immer gute Partys gehabt, wenn meine Freunde da waren.
0: Ja. Mhm. Ich finde auch aus Gastperspektive, nehme ich das so wahr, weil man sich so selten sieht, reicht es mir eigentlich schon, einfach meine Freunde zu sehen und dann ist es für mich schon eine coole Party. Also Wolle. ob es dann ein Crazy Buffet gibt oder Pizza, oder also Haupt, aber Essen ist schon wichtig, mhm. aber ist es dann auch nicht, da kommt es mir gar nicht so drauf an. Und ähm, das versuche ich dann auch immer, wenn ich dann Gastgeberin bin, so zu sehen, wenn die sich alle haben, dann sind die wahrscheinlich auch happy. Deshalb macht mir das tatsächlich auch gar nicht so viel Stress.
1: Mhm. Aber jetzt habe ich eine interessante Sache im Kopf. Okay. Und zwar, ähm, also, wir haben jetzt festgestellt, auf den Gast oder auf die Gastgeber erzeugt das nicht so viel Druck. Aber was ist mit den Eltern? Weil mhm. ich das schon in der Vergangenheit nicht nur einmal erlebt habe, dass ja. Eltern sich für einen Abend einen Babysitter organisiert haben, dann zu deiner Party kommen und sagen, heute muss es abgehen. Also, die dann so, <lacht> so einen Partydruck in sich haben und dann so sind so, gehen wir noch in den Club, Mach mal die Musik lauter und die dann so richtig, richtig Druck haben, dass das jetzt so richtig geil wird, weil sie jetzt so einmal einen Babysitter haben. Ja, äh,
0: kann ich nicht mit Relaten, weil für mich ist es <lacht> deshalb schon richtig geil, weil man alleine ist und nicht nach einem Baby gucken muss. <lacht> okay. Also vielleicht habe ich da auch niedrigere Ansprüche. Aber, da, boah, das würde mir krass viel Druck machen, wenn ich, also, aber ich, ich finde ja persönlich, ist vielleicht auch jetzt schon durchgekommen äh, in meiner Party-Personality, ich bin keine Person, die da wahnsinnig viel draus zieht, sehr laute Musik zu haben und sehr besoffen zu sein zum Beispiel. Also mhm. das wäre für mich dann nicht eine ne geile Party. Mhm. Ja. Verstehe ich. Ja, aber Alkohol ist ja auch so ein Thema, was äh, unsere Community, zumindest in dieser Umfrage, am meisten bewegt. Und deshalb habe ich die nächste Kategorie, die Überschrift, gegeben, Aperol oder Maracuja-Schorle?
2: Geile <lacht> Kategorie. Ähm, also ich bin auf jeden Fall beim Aperol dabei. Und ja. ich finde, das macht doch immer Spaß. Aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so eine exzessive Alkoholtrinkerin. Also ich habe mhm. mich zum Beispiel noch nie in meinem Leben von Alkohol übergeben müssen. Und mein Körper hat eine ganz klare Grenze, wenn der realisiert, das ist jetzt zu viel. Und ich glaube, das ist sehr viel früher als bei anderen Leuten. Schön okay. für dich, Claire. Ja, ich, ich bin halt einfach immer auf so einem Happy Level. Und dann, wenn ich nicht mehr auf einem Happy Level bin, bin ich nicht auf einem eklig betrunkenen Level, sondern dann bin ich auf einem Wasserlevel.
1: Okay. Das stimmt, das ich habe dich noch nie richtig besoffen gesehen. Nee, nee
2: das passiert nee, nicht. Ich auch nicht. Das geht nicht, weil davor wird mir so übel. Und ihr wisst, was ich am meisten im Leben hasse: Kotzen. Ja, das ja. stimmt. Das, das passiert stimmt, nicht. Das ich, hab, seit ich In den letzten 15 Jahren habe ich mich so dreimal übergeben,
1: als ich irgendwie so eine mhm. Magenverstimmung hatte. Das provoziere mhm. ich nicht durch einen Alkohol. Mhm. Das kann ich verstehen. verstehen. Also bei mir hat sich das stark gewandelt, sagen wir mal so. Ich habe früher schon sehr viel Alkohol getrunken. Auf ähm, Partys. Auf Partys. sonst. Nee, nee, auf Partys. Und mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich auch an diesen Punkt komme, an den du, glaube ich, kommst, Claire. Und zwar diesen Punkt, wo man so denkt, wenn ich jetzt noch zwei Drinks trinke, dann, dann bin ich zu voll. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Das ist mir zu anstrengend. Das mache ich nicht. Und dann fange ich an, Wasser zu trinken. Also dieser Punkt kommt bei mir jetzt. Eigentlich immer, wenn wir unterwegs sind, so, keine Ahnung, je nach Uhrzeit, wann man halt losgegangen ist. Und das passiert nicht mehr, dass ich mich so richtig doll betrinke. Mhm. Ja, voll.
0: Ich, also mir geht das auch so, ich ertrage Betrunkene so viel schlechter als noch vor ein paar Jahren. Also, ich rede wirklich über Menschen, die dann so eine Wesensveränderung haben. Ich finde das auch nicht mehr witzig. Ich finde das einfach nur todnervig. Also, wenn es mal, wenn meine Freundin über die Stränge, über die Stränge schlägt und es der nicht gut geht, da helfe ich dir natürlich, bin auch da, das ist kein Problem. Aber so, wenn ich irgendwie hier in Hamburg an die Orte gehe, wo gefeiert wird. Und dann laufen da so besoffene Menschen an mir vorbei. Ne? Ich könnte, innerlich kriege ich einen Heulkrampf, wirklich. Ich, ich kann mir das nicht mehr geben. Und das ist in den letzten Jahren ganz schlimm geworden. Und deshalb trinke ich selber auch nicht so viel, weil ich einfach diese Wesensveränderung so schrecklich finde. Ich will da nicht sein und irgendwie
2: äh, lallen oder irgendwie so. Das, mhm. das, das bin ich mir Ich fühle ich gar das nicht kann mehr. kann ich ein bisschen verstehen. Also an besagtem Abend, als ich so um drei oder um vier nach Hause gekommen bin mit dem Auto, ich, habe ich hier irgendwo geparkt bei mir in der Straße und wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, hier sind so, das ist so die Studentenstraße, an der ich wohne. So die ganzen Studis wohnen hier und es gibt so ein paar Clubs, wo du halt so Shots für 50 Cent bekommst und so Bingo spielst. Also so mhm. das Kaliber an Clubs. Und ähm, wirklich, ich bin nach Hause gefahren und die ganze Straße, da haben Leute auf dem Boden, auf dem Bordstein gehockt und sich übergeben. Oh, Einer nee, nee. Hat, auf den, hat den Boden mit dem Klo verwechselt und zwar oh, nicht... Nein. Ne, das Schlimmere. What? Ähm, wirklich, der, du gehst hier raus morgens. Ich liebe die Ecke, in der ich wohne, ne? Tagsüber und unter der Woche und am Samstag. Aber du gehst hier Sonntagmorgen raus und es entspießt Ruten, Lauf, durch Kotze. Und es ist oh, nee. so wahnsinnig ekelhaft. Und diese Menschen zu sehen, das sind auch alles sehr junge Menschen. ne? Ja. Ich denke manchmal so, boah, ey, waren wir früher auch so mit Sicherheit? Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich jemals die Person war, weil ich habe mich ja nie übergeben. Aber das ist schon so entwürdigend, diese Menschen zu sehen. Ja, Und genau, genau. das tut mir so weh, die zu sehen. Und ich bin so, äh, deshalb hat sich mein Alkoholbild so ein, tatsächlich so ein Müh verändert, ähm, dass ich auch so bin, Oh, ugh. ja, nee.
0: Nee, also das äh, nimmt mir auch ganz, ganz, ganz viel Lust am Feiern, weil ich finde auch so, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, weiß jetzt nicht, ob also ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur ich, nicht nur ich das war, aber dann auch so gerade Männer, die so übelst touchy werden und einfach übergriffig werden, da habe ich einfach keinen Bock drauf und das ist auch so ein Ding, weswegen ich einfach super gerne auf Hauspartys bin. Mhm. Und ähm, ja, wenn mein Freund betrunken ist, okay, komme ich mit klar, aber nicht diese Masse an anfeiernden an Feiernden und dann, was man sich da alles noch von den Hinterlassenschaften angucken muss. Nee, nee, nee. Wir haben auch eine Nachricht gekriegt, da kann ich auch sehr mit relaten und die war ab Ende 20 immer schon vorm ersten Drink Angst vorm Kater am nächsten Morgen. Und das hält diese Person davon ab, viel zu trinken. ist bei mir genauso. Also mhm. ich finde auch, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich, ich kann mir das irgendwie oder ich will mir das nicht leisten, dass es mir den ganzen Tag schlecht geht. Weil wenn man fünf Tage arbeitet, dann brauche ich
2: Zwei Tage zur Regeneration nur von dieser Woche, nicht nur ja, von der Party. Absolut. Bei mir ist aber auch so, mir geht es dann gar nicht so schlecht, schlecht, dass ich irgendwie so am, im Bett liegen müsste. Aber mhm. ich bin so, ach, so kaputt und einfach so, mh, als hätte ich so die Ausläufer von so einer Grippe. <lacht> so, ja, ich ja, ja. ich fühle mich ja. so schwer und ich habe so ein bisschen Kopfweh und habe so voll viel Müdigkeit. Und dann denke ich so, oh nö, ich habe... Mhm so wenig Zeit unter der Woche, dann will ich das auch nutzen. Und das ist einfach ein Gefühl, das mag ich nicht, weil das ist so unproduktiv. Ja,
1: toll. <lacht> 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 ähm, also ich finde unproduktiv sein am Wochenende eigentlich auch mal ganz geil. <lacht> 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 und ich liebe auch so Katersonntage, auch wenn man nicht wirklich einen Kater hat, sondern eigentlich einfach nur müde ist, weil das war ja auch gerade eine Erkenntnis, Claire, du bist letztens nüchtern gefahren und warst, hast dich am nächsten Tag trotzdem verkatert gefühlt. <lacht> mhm. Also, meistens ist es, glaube ich, einfach, dass man einfach ultra wenig geschlafen hat und sich deswegen matschig fühlt. Aber also, so, wir zelebrieren schon sehr, sehr gerne so Katersonntage zu Hause. Mhm. Dass wir dann so uns aufs Sofa flätzen, schon um 13 Uhr und dann irgendeinen Film gucken. Wir haben sogar, komm, jetzt kommt ein Fun Fact: Wir haben bei unserem Wohnzimmer Rollladen einbauen lassen damit wir die tagsüber runter machen können, damit wir einen Film gucken können. Oh, <lacht> schlau. Ja, Richtig da, schlau. Genau, also das ähm, haben wir schon so mitbedacht, muss man sagen. Ja, das finde ich toll. Ja, gut.
2: Mm. Aber wisst ihr, was ich irgendwie ärgerlich finde bei dem Punkt? Weil du sagst, nee. so um 13 Uhr einen Film gucken, finde ich voll geil und ich fände es halt so chillig, wenn man halt um 12 Uhr dann aufwachen würde, um dann um 13 Uhr einen Film zu gucken, wenn man halt spät im Bett war. Aber man wacht nicht um 12 Uhr auf, man wacht mhm. halt trotzdem um 7.30 Uhr auf. Mhm. Und ich denke immer so, okay, schlaf noch, schlaf noch, kneif die Augen zu, schlaf weiter, schlaf weiter, deinem Körper wird es dann besser gehen. Ich schlafe nicht.
0: Ja, <lacht> ja. An dieser Stelle ein Tipp der Melatonin-Tee, den ich <lacht>
2: Das kann man bestimmt auch tagsüber machen. Das ist ein guter Point. Aber es ja. verändert sich, oder? Früher konnte ich schlafen
0: bis in die Puppen. Ja, uh. nee, das konnte ich noch nie. Ist aber auch, ich wurde darauf trainiert, nicht länger als neun zu schlafen. Aber ähm, ja, ich kenne das auf jeden Fall, dass man dann trotzdem früh aufwacht und dann ja auch nicht ausgeschlafen ist. Das mhm. wäre ja auch cool. Das ist der cool, ja das Aber, das nicht der Fall. Nee, nee. Ja. aber ich finde es schon irgendwie bitter, die Erkenntnis, und die habe ich vor allem auch während meiner Schwangerschaft gemacht, dass ich dachte wenn wir 30 sind, dann ist vielleicht dieses Thema Alkohol gar nicht mehr so präsent. Und ich finde schon auch, dass es weniger geworden ist, weil alle sich über, aus Gründen, die wir jetzt besprochen haben. Ne, man braucht irgendwie Regenerationszeit, Kater wird schlimmer und Co. Aber ich finde das schon krass, dass wenn man Party macht oder ne, wenn irgendeine Feier ist, dass dann immer noch damit verbunden ist und das auch kommuniziert wird, dass Alkohol dazu äh, gehört. Also trinkt so, trink doch einen mit. Und wenn du es nicht machst, dann ist so, ich selber keine Spielverderberin. Und da denke ich mir jedes Mal, was haben wir in unserer Gesellschaft eigentlich
1: für ein Alkoholproblem? Mhm. Ja, es ist krass. Ich finde das oh, auch ja. richtig, richtig heftig. Ich habe mir das richtig krass abtrainiert, weil ich glaube, dass ich früher das auch gesagt habe. Also jetzt nicht vor kurzem, aber schon vor so zehn, vielleicht auch noch vor sieben Jahren. Ja. Ähm, und habe mir das richtig krass abtrainiert und bin mittlerweile so, dass ich immer so sage, hey, möchtest du ein Aperol oder möchtest du lieber eine Limo? Ähm, ja. Und das immer direkt schon mit anbiete. Weil ich es auch einfach, ich finde es so schrecklich auch immer dieses, wenn man nichts trinkt und dann ist es immer so, Ah, oh, bist du schwanger? Ja, genau. Und, oh, ey.
0: Ja und vor allem, ja, was ist das für eine Frage? Also, ja. du würdest ja dann nicht sagen. Jo stimmt,
1: cool, dass du nachfragst. Sondern ja, du ich das von dir aus wahrscheinlich in einer etwas schöneren Situation. Ja erzählt, genau. Oder so, ne? Ja, das Ich bin übrigens in der äh, sechsten Woche, aber ich erzähle es ja. noch keinem. Aber dir erzähle ich es jetzt gerne, wo du mich fragst. <lacht> ja, das ist einfach, so willst so du mich Ob. verarschen? Also ja. wirklich, das ist doch, das ist so dumm. Also ist nee, es so, ja. geht gar nicht. Und also wirklich, ich habe auch mal ähm, vor Jahren, als wir noch bei diesem ähm, journalistischen Kanal gearbeitet haben, da habe ich mal eine Story oder Beitrag über jemanden gemacht, der alkoholkrank war, über ein junges Mädchen, die war Mitte 20 und die hatte ihre Alkoholsucht schon überwunden und seitdem wirklich, ich denke, bei jeder Party denke ich daran, dass die nonstop Alkoholangeboten bekommt, obwohl mhm. es für sie einfach das Schlimmste ist, was man machen kann. Ja, voll. Ich finde auch, das natürlich,
2: aber dann auch so dieser Punkt mit dem Schwangersein auch auf jeden Fall sehe ich total. Ich finde aber auch krass, dass einfach, wenn Leute sagen, sie trinken nicht, das direkt impliziert wird, die werden halt lame. Ja, Und ich denke mir voll. so, ja, seit ja, wann voll. ist denn irgendwie jemand, der nicht trinkt, direkt automatisch langweilig oder kann jetzt keinen guten Abend haben? Ja. Nur weil das vielleicht für dich gilt, dass du Alkohol brauchst, um irgendwie eine gute Zeit in zu haben, zu kommen. in Stimmung zu kommen, total. ist das ja nicht für alle so. Und das finde ich einfach so ätzend. Und ich finde, da muss man sich schon auch selber öfter mal oder ich mich auch selber öfter ja. mal ähm, an die eigene Nase fassen und denken so, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie denken, dass die Person jetzt heute irgendwie einen Lohnabend macht, nur weil die nicht ja, genau. trinkt. Vielleicht macht die trotzdem einen Partyabend. Ja, total. Und trinkt einfach und ich ich finde, also ich habe
0: das Learning von mir auch gemacht, je älter ich wurde, desto weniger Alkohol habe ich getrunken und habe dann gemerkt, ich bin ja genau die gleiche Person. Früher hat es mir schon geholfen, dann so zwei Bier zu trinken, um lockerer zu werden, weil dass auch immer eine, so eine Feier eine Stimmung war, die sehr außerhalb von meiner Komfortzone war und mhm, ich da eher so schüchtern war und auch nicht so tanzen kann und mag. Und mittlerweile habe ich einfach Selbstbewusstsein, dass ich mir denke, ist mir doch egal, wie ich beim Tanzen aussehe. Ah, äh, und ja. das
2: kann ich genauso gut ohne Alkohol. Das finde ich so einen wichtigen Punkt. Das ist meine größte Veränderung beim Feiern mit 30 versus mit, beim Feiern früher. Früher habe ich so die unbequemsten, höchsten Schuhe angezogen, irgendwelche heat ja. toes wo meine, wirklich meine Zehen abgestorben sind. habe irgendwie so die engsten Kleider und irgendwelche Nylon-Strumpfhosen <lacht> angehabt und so viel Schminke im Gesicht und Extensions in den Haaren und es war einfach nur alles ein Karnevals-Joke. Und jetzt also das letzte Mal, als ich zum Beispiel in einem Club feiern war, hatte ich so Active Wear an. Also so meine Activewear. Lauf-Turnschuhe, ja? ja, also wirklich meine Laufschuhe, dann ja. so eine ähm, meine Lululemon-Sporthose und <lacht> ein Sport-BH und hatte schon auch Schminke im Gesicht. Aber ich war halt so, es ist mir egal, was andere jetzt denken, wie ich mich bewege, wo ich hingucke, ob ich Spaß habe. Und das ist einfach so ein Empowering-Gefühl, in den Club zu gehen und zu wissen, es ist mir einfach alles egal und das ist schön. Ja, ja voll. Ja. Das verstehe ich auch total. Damit
0: wäre meine nächste Frage-Kategorie beantwortet, High Heels oder Tourneys. Oh. Du sagst jetzt, High Heels
2: ist deine 20-jährige Party-Personality und Tourneys deine 30-jährige. Boah, 100 Prozent. Ich habe mhm. auch keine hohen Schuhe mehr. Wobei ein paar noch für Hochzeiten, aber ich habe immer noch die Adiletten oder die Turnis mit im Jutebeutel dabei bei jeder Hochzeit. Und im Club mhm. fange ich gar nicht erst an, die anzuziehen, weil ich denke mir so, nee. Also nee. was ist das denn auch für eine Erfindung, dass man sich High Heels anzieht, auf denen man nicht gut tanzen kann? Ja. Auf denen man Schmerzen hat nach zwei Stunden? Und why? Ja. Um für andere schön auszusehen. Ja, Ach, korrekt. Also... <lacht> No. Ja, voll.
0: Nee, ich bin, ich bin auch froh, dass er so die bequeme Zeit gekommen ist.
1: Bei dir, Katrin? Ja, ich leg da auch, also ich habe noch nie hohe Schuhe im Club getragen, weil, kein Bock, also ist mir mhm. war mir immer schon so unbequem, aber ja, ich, ähm, aber ich muss auch sagen, dass wenn so eine Situation kommt, in der du jetzt wirklich mal feiern gehst, ne, also, so nach dem Motto, so heute gehen wir mal in den Club. Und dann stehe ich vor meinem Kleiderschrank und denke mir schon manchmal, was soll ich, ich kein Outfit für? Also oh tut mir leid, natürlich denkt man, okay, hm, ich kann auch Chillig hingehen, aber <lacht> ich habe keine Party-Outfits mehr. Du musst dir vielleicht mal so ein, so ein
0: Strickoberteil stricken, so ein, weißt du, so ein, so ein kurzes, jetzt weiß ich nicht, wie das ein alles Crop -top, ist. Ein Crop top ein Crop, ein Crop-Top, so gehäkelt oder sowas.
1: Ja, ja, ich habe hab sowas, nicht. aber ja. nee, also im Club, nee. ich weiß nicht. Ich denke dann halt auch immer so, ach, dann denken die so, die, die jungen Leute, die da so sind, denken so, ach, guck mal die Alte, was die anhat. <lacht> die hat eh ja. dabei, Mensch, süß.
2: Aber da sage ich dir was, da, da ist ein Hoch auf die Clubs, in denen ich jetzt manchmal in Berlin war, weil da kannst du an einen Schlafanzug kennen und Leute sagen, das ist ja aber total stylisch. Das Voll, ist das aus Paris, ja. und das Outfit.
0: Wie wär's es mit einer U 30 party denn wir dürften da jetzt hin.
2: Boah,
1: das würdet ihr das machen? Ganz schlimm. Ja? Warum würdet nee. ihr das eigentlich
0: nicht gemacht? Wäre schon spannend.
1: Ich wollte Boah. tatsächlich letztens zu einer gehen, aber dann habe ich mich doch zu sehr geschämt. Dass das du 30 bist? Nee, da, also ähm, ich habe mich schon, bevor ich da war, fremd geschämt für die Leute, die ich da sehen werde. Und dann ja, habe ich gedacht, okay. da kann ich kein Teil von sein. Ah. Ich finde das auch richtig dämlich, weil das ist so, also ich habe ja...
2: Auch zum Beispiel in meinem Bumble-Profil nicht 30 als Grenze. Und yeah. warum sollte ich denn jetzt Leute, die 25 sind, nicht mit denen auch richtig eine gute Zeit haben können und feiern können? Und warum muss man jetzt so 30 wieder so als magische Grenze nehmen für, das unterscheidet jetzt jung von alt? Das ja, aber vielleicht, wenn du jetzt nicht. überlegst,
0: wir haben ja eben gesagt, feiern hatte früher auch sehr viel mit ähm, potenzielle finden zu tun. Mhm. Mm und du bist jetzt in einem Club, wo 18-Jährige sind, aber du hast für <lacht> dich eher äh, 30, 31, 32-Jährige im Kopf als Partner. Mhm. Dann macht schon Sinn. Aber mal abgesehen davon, ich sag euch, was ich anziehen würde. Was denn? Wenn ich auf eine
2: Ü30-Party gehen würde, würde ich hier dieses T-Shirt anziehen. Unser, unser Merch-T-Shirt, wo 30 draufsteht. Ganz dick. Oh mein Gott, und du würdest statt einer Handtasche dann Einkaufstrolley mitnehmen? <lacht> ja, mein, ich habe Carryback. <lacht> Klasse. Ja, aber ich wette, das wäre in Berlin hip. Ich glaube auch, ich glaube
0: halt auch. <lacht> <lacht> ist so. Ah, oh ja. Mhm. So, wir kommen jetzt zur letzten Kategorie und die lautet Abschiedsrunde oder polnischer Abgang? <lacht> Boah. Ist polnischer Abgang, ist das euch ein Begriff? Ja, ja, einfach gehen, ne? Ja, einfach gehen und Tschüss sagen, weil es gibt auch in Deutschland benutzt man auch den, das Wort, oder den Ausdruck französischer Abgang, bedeutet das Gleiche. Witzigerweise habe ich gelesen, sagt man zum Beispiel in Polen Englischer Abgang, glaube ich. Oh. Und in anderen Ländern sagt man einfach wieder eine andere Nationalität dazu. Mhm. Ist das Gleiche gemeint?
2: Also verabschiedet ihr euch von allen oder geht ihr einfach? Kommt drauf an, wie es mir geht. Also wenn ich das eine Glas Kölsch zu viel hatte, gehe ich einfach. Weil dann mhm. denke ich mir so, jetzt einfach nach Hause. Aber also muss man
0: sich keinen Spießrutenlauf geben. Muss
2: man sich keinen <lacht> Spießrutenlauf geben. Auch je nach Müdigkeit und je nach Runde. Also ich würde das, ich würde sagen, bei mir ist so, in... 40 Prozent, nee, in 30 Prozent würde ich einen polnischen machen und den Rest der
1: Zeit würde ich mich von allen verabschieden. Mhm. Also, ich verabschiede mich eigentlich immer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon jemals einen polnischen gemacht habe. Ich glaube nicht. Und der Grund, warum man das macht, ist ja häufig, dass man dann kleben bleibt. Ja. Ja. Also, dass Leute dann so ja. sind, ach komm, einen trinken wir noch und bleib doch komm doch noch mit in den Club. Und da bin ich ja knallhart. Da sage ich, nee. <lacht> okay. Ich ja. sage, nö. Ich gehe jetzt. Tschüss. Nö, ciao. Ja, wirklich. Ja. und Das, das ist, glaube ich, der Unterschied, weil das ist mir wirklich egal. Also man ja kann mich nicht überreden zu bleiben, weil wenn ich gehen will, dann will ich gehen und es ist mir auch kackegal, egal, ob ich alleine gehe oder nicht. Das ist bei mir gehe. genauso. Absolut. Ich würde immer gehen. wundere
0: bewundere ich euch, weil also das muss ich sagen, ist aber auch einer der größten Unterschiede zwischen Christina feiert mit 20, Christina feiert mit 30, weil, ihr, erinnert euch dran, wie häufig wir bei dir, Katrin, auch ähm, so vorgetrunken haben, hat man ja früher gemacht, während des Studiums, dann sind wir in einen Club gegangen, in Dortmund, in den Keller, beziehungsweise ich war da nie, und ich glaube, das ist alleine schon ein Skandal. Aber ich bin immer mitgegangen, weil alle so waren, nee, wir gehen jetzt alle in den Club. Und ich war schon so, auf keinen Fall ich in den Club, weil ihr wisst, ich hasse Clubs. Ich war in meinem Leben fünfmal in einem Club ungefähr. Und ähm, dann habe ich vorher, dann standen wir vorm Club und dann hat es keiner mitgekriegt. Und ich bin einfach, habe mich umgedreht und bin gegangen und habe auch keinen <lacht> Tschüss gesagt, weil ich auch dann nicht Nein sagen kann, wenn mich jemand versucht zu überreden. Aber ich wollte auch wirklich nicht dahin. Und da muss ich sagen, das hat sich sehr verändert. Ich habe mittlerweile einfach dieses Selbstbewusstsein zu sagen, Nee, ich gehe jetzt. Ja. Und übrigens auch ein Vorteil am Kind, da versucht keiner mehr, eins zu überreden. Mm. Mhm.
2: Guter mhm. Guter Punkt. Mhm. Wisst ihr, was ja. ich jetzt in meinem Partyleben übrigens, das wollte ich noch kurz als Schwenk erzählen, wieder etabliert habe und es ist gar nicht gut. Was denn? Ähm, also ich gehe jetzt ja eher ins Tanzlokal als in einen Club in Köln. Ja. Und ich gehe seit neuestem jetzt immer wieder nachts zu McDonald's. Wow. Geil. Ja. Oh. Auf dem Heimweg. Und aber anders als geil. früher, kaufst du dir wahrscheinlich die Plant-Based. Absolut. Aber dann sitze ich da reulig in einem McDonald's und nehme mir meine Tüte mit nach Hause und esse die. Und das habe ich halt irgendwie 15 Jahre nicht mehr gemacht. Das stimmt nicht ganz. 10 oder so
1: nicht mehr gemacht. Und jetzt das denke ich finde ich ja davor, so geil. Mhm.
2: mhm.
1: Ist ein Nostalgie-Moment. Ein Freund von uns, der, ähm, der bringt, <lacht> die gehen halt auch immer gerne feiern und dann gehen die auch immer nachts noch zu McDonalds und dann bringt er seiner Freundin immer so einen Cheeseburger mit und dann legt er den so in die Küche und dann <lacht> denkt der so jedes Mal, sie ja. würde sich morgens freuen, wenn er einen Cheeseburger für sie mitgebracht hat und sie steht halt so um <lacht> 9 Uhr auf und da liegt wieder ein Cheeseburger, das finde so ich nicht auch so geil. Das so, ist geil. so witzig. Oh, das ist romantisch. Ja. Hat Tschüss. er noch nicht eingesehen, aber mhm. gut. Ja, aber boah, ey, ich bin da nicht komplett dabei. Ich finde, Mitternachtssnack nach dem Feiern ist ein Muss. Es Wohnung. Ja. Mhm. Mhm. absolut. Mhm. Ja, mein Vormieter
0: in Dortmund, der hatte, äh, kam auch vom Feiern und hatte sich ein Spiegel eingemacht, ist dann aber eingeschlafen und dann kam die Feuerwehr, ah. weil es war, es hat jetzt nicht gebrannt, aber die ganze Wohnung war schwarz und musste danach voll renoviert werden. An dieser Stelle nochmal vielleicht doch eher was, Holen einfach. Das
2: holen, ja. Und nicht,
0: nicht noch anfangen zu kochen in so einem Zustand.
2: Aber haben wir früher nee. oft gemacht, ne? wie oft wir früher
0: Nudeln gemacht haben. Ja, Eigentlich. aber da warst du warst ja nicht alleine, weil das nee. alle gleichzeitig einschlafen ist vielleicht eher selten.
1: <lacht> stimmt. Das stimmt.
0: Ja. ja. Mhm. Also, sum up. Was hat sich am meisten, am meisten, am meisten verändert zur Party in den 20ern? Die Müdigkeit.
2: Die Müdigkeit. Die Müdigkeit. Aber auch die Entspanntheit, mit der man feiern geht. Also, mhm. die Outfits sind entspannter, die Einstellung ist entspannter, man geht nach Hause, wenn man nach Hause gehen will. Das gefällt mir alles gut. Und feiern? Mhm. Es geht für mich jetzt ums Feiern und Zeit mit meinen Freunden verbringen und nicht um Hookups und ich will ein paar Nummern absahnen oder mit jemandem rumknutschen. Hookups? Ja, das Mann, war den, den Begriff
0: kenne ich nicht. Was heißt das? Herr Christel, ich bin nicht so viel bei TikTok unterwegs. I'm sorry. Ja, was das, heißt das? ja so mit jemandem halt so
2: rumknutschen.
0: Ah so, okay. Ja. Wieder was gelernt. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, also früher war, der, war, war für mich der Druck, einfach krasser feiern zu gehen, weil man das gemacht hat. Und heute ja. erwartet das, finde ich, keiner mehr so krass von einem. Sondern... Es ist eher so, man freut sich, wenn die Person mitkommt. Wenn nicht, ist aber auch okay. Das finde okay, ich schon ja. richtig cool. Ja. Und äh, was sich, finde ich, auch krass verändert hat, ist so dieser Sicherheitsfokus für Frauen dass der einfach heute anders ist als vor 15 Jahren, als ich das erste Mal weg war. Dass es einfach auch mittlerweile, übrigens auf Privatpartys, habe ich das schon erlebt, dass es Awareness-Beauftragte gibt. Und das finde mhm. ich großartig.
2: Finde ich cool. Ja. Habe ich auch find sehr ich
0: viel jetzt Finde ich auch gut. Ja, ja. total. Ähm, aus der Community teile ich euch jetzt hier zum Schluss nochmal, was da die größten Veränderungen waren, was ich einfach auch ähm, funny fand. Unter anderem der, der größte und der schönste Unterschied zu feiern mit 20 ist, dass es jetzt mehr und besseres Essen bei Partys gibt. Früher waren Chips, heute ist es ein Buffet. Das ist ja, korrekt. Oder, das, das war eine, steht jetzt ein bisschen in so einem Kontrast zu dem, was du gesagt hast, Claire. Da hat uns nämlich eine Forderung geschrieben, dass die Ausgelassenheit und die Unbeschwertheit der Mitfeiernden nachgelassen hätte, weil man im Alltag mehr Stress hat, weil man dann immer schon an die Konsequenzen für den nächsten Tag denkt und so weiter. Mhm. Und dann hat uns aber auch eine Followerin geschrieben, das fand ich sehr witzig. Wir lassen es jetzt mehr krachen, dafür aber richtig selten.
1: Mhm. Und das fand ich irgendwie
0: auch ganz cool. Ja,
1: das ist der jetzt-aber-wirklich-Moment, wenn man Kinder <lacht> hat. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ja voll. Mhm. Aber Claire, dieses, äh, die
0: Ausgelassenheit und Unbeschwertheit ist weg. Das hattest du in irgendeiner Folge, glaube ich, mal erzählt, dass du auch versuchst, bewusst nicht über Jobs zu reden. Mhm. Dass du so äh, versuchst, den Smalltalk irgendwie
2: in eine andere Richtung zu lenken, dass man nicht immer diese Schwere auf der ja, hat, oder? absolut. Dass man so ein paar Fanfragen stellt und nicht so sich halt immer wieder über die Dinge austauscht, die ja auch wirklich schwerer sind als mit 20. Ja. Also wir haben alle ja. mehr Verantwortung und so. Und das ist ja auch dann okay. Aber vielleicht nicht in einem Partykontext.
0: Mhm. Ja, das vielleicht ist auch okay, kann aber. sich
2: einfach jeder
0: mal, wir haben jetzt einige Entweder-Oder-Fragen rausgesucht mhm. und vielleicht mhm. kann man sich die für die nächste Party einfach mal auch welche zurechtlegen. Und damit mal so ein bisschen find Smalltalk ich machen. Gut. Mal gucken, ob die Party ausgelassener wird, unbeschwerter. Ja. Ja, finde ich super. Eine Nachricht, die das super super gut zusammenfasst, was wir jetzt besprochen haben, finde ich ist, ich bin mit 30 auch beim Feiern endlich ich selbst.
2: Ja, verstehe.
0: Und das finde ich cool. Das hatten wir eben auch schon mal kurz, das finde ich super. Absolut. Mhm. So, zum Schluss habe ich natürlich in, Kalenderspruch. Auch in, in Kalendersprüchen geübt, beziehungsweise habe ich ein Potpourri an Partyweisheiten mitgebracht <lacht> und würde da mit der ersten starten. Wer feiern kann, kann auch weiter feiern. Finde ich gut. Mhm, <lacht> Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Mhm, mh. Und jetzt wird es ein bisschen philosophischer. Das Leben schmeißt keine Partys für dich. Das musst du schon selbst machen. Oh. Hier also ganz klar, wenn wir in die Analyse gehen, der Appell, mehr wenn feiern zu gehen, Flüße. mehr loszulassen. Mhm. Und mhm. Ähm, wer keinen Bock hat auf Feiern gehen, für den ist dieser letzte Spruch hier noch was, mit dem wir uns verabschieden. Schlafen gehen ist das Partymachen des hohen Alters. <lacht> Auch schön.
2: Das finde ich witzig. Ja, für, für mehr Geil. Partys. Für mehr Partys und für mehr ähm, Nächte, in denen man schlafen kann. ja. Hm. Ja, toll. Schön. Ähm,
0: war schön. ich Also Claire, du bist ja schon in deinem Party-Outfit. Für euch heute. Ich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sich sehen, aber sieht klasse aus. Mhm. Ähm, viel Spaß in deinem Tanzlokal später. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Bis nächste tschö. Woche. Tschüss.